0: que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra.
1: Realizar e concluir. Você pode dizer isso comigo? Realizar e concluir. Hebreus capítulo 12 verso 28 diz Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos Meu irmão, minha irmã, querido convidado Nós não estamos aqui na terra para fazer turismo, para fazer um passeio Todos nós estamos aqui edificando, construindo o reino de Deus e isso não vai ser feito com passividade. O reino de Deus também é conquistado à força. Não é força no sentido de braço, mas é força no sentido espiritual. Você tem que se empenhar para orar, você tem que se empenhar para trabalhar, para servir, para persistir, para não desistir. Então, entenda que é um empenho. Você precisa ser protagonista na história de Deus para a sua vida. John Stott, pastor britânico, um dos maiores pensadores do, da atualidade, embora que ele é falecido, ele diz, portanto, entenda, a batalha quase sempre ganha na mente. É pela renovação da mente que nosso caráter e comportamento se transformam, então não é no braço é na mente, é você primeiro entender, é você se posicionar e saber que você está aqui para começar, desenvolver e concluir quantas pessoas ficam só numa promessa, quantas pessoas ficam só no potencial quantas pessoas começam bem, mas não conseguem concluir quantas pessoas que ficam pelo caminho não concluem aquilo que Deus chamou para fazer e às vezes o problema é emocional você pode ser aprovado para entrar numa empresa pelo currículo mas você só fica nela se for pelo caráter e pela sua centralidade tem gente que é convidado entra numa empresa porque o currículo é bom porque quem indicou foi ponta firme mas aí quando chega a hora da pessoa atuar, percebe-se que o caráter já não é aquilo que está no currículo. Que o emocional, o estável da pessoa já não é o que está no currículo. Tem muita oscilação, tem muita instabilidade. Ora é verdade, ora é mentira. Ora vai, ora fica. E com isso não consegue concluir. Porque como eu disse, o currículo pode introduzir, mas é o caráter a atitude que sustenta para que você possa começar a desenvolver e concluir aquilo que Deus te chamou para fazer, na sua vida pessoal, profissional você vai ter que tomar algumas atitudes, ser resistente resiliente, para chegar até o fim você vai precisar de empenho para concluir aquilo que Deus te chamou para fazer porque você já tem um inimigo, que é o diabo Foi denunciado por Jesus, ele quer derrubar você Você já tem o um mundo Que jaz no maligno Você tem a sua carne que não melhora Então a sua mente Tem que estar bem O seu espírito tem que ser fortalecido E você tem que ter Uma dose extra de escolhas Sábias e decisões sábias O tempo inteiro Vai ter que, gente querendo Desviar você desse foco Para Realizar e concluir não será uma tarefa fácil. Jesus não estabeleceu de forma fácil o reino de Deus na terra para que pudéssemos participar dele. A sua mente tem que estar levada em Cristo Jesus. Você tem que ter uma nova mente em Cristo Jesus. Billy Sunday, ex-esportista e evangelista norte-americano, ele diz, mais homens falham por falta de propósito do que por falta de talento como eu disse, muita gente é talentosa, tem pessoas que têm talento, aparecem para o mundo, mas depois da mesma maneira que chegam somem, quanta gente está sendo ceifada na juventude porque ganha muito dinheiro e depois se perde, tem pessoas que o pior podia acontecer na sua vida é o sucesso, youtubers e influencers de forma prematura, tem sabotado as suas vidas com uma visibilidade e uma influência que chegou prematuramente, a pessoa não estava com a mente preparada, o coração preparado e o espírito preparado e não suportou as pressões do mundo, da carne e do diabo e sucumbiu, depressão, suicídio, destruição moral, destruição no casamento, destruição espiritual, então... Para realizar e concluir... Você precisa saber... Que não será fácil... Mas será possível... Existe uma promessa bíblica sobre a sua vida? Existe? Você já recebeu? Ao ler a palavra... Você lendo o texto... Opa, essa promessa é para mim... Você pegou... Ouvindo uma mensagem aqui na igreja... Uma mensagem profética... Um sermão... Você pegou aquela palavra... Alguém chegou e fez uma oração para você... Entregou uma palavra de revelação... De conhecimento... E você pegou aquela palavra então se tem promessa bíblica sobre a sua vida você tem que viver de tal modo que trabalhe para que esta promessa se concretize na sua vida para que como o salmo de número 1 verso 3 está escrito é como a árvore plantada à beira das correntes d'água dá o seu fruto no tempo certo suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera você recebe essa palavra? isso é uma palavra de Deus sobre a minha vida Deus quer isso para você Deus quer isso para o seu casamento para a sua vida pessoal, profissional para os seus filhos que eles sejam como de fato flechas bem lançadas para alcançar o alvo, cumprir o seu destino profético Deus não quer sabotar você Deus não quer destruir você Deus não quer ser patrocinador da sua desgraça, da sua miséria Deus planejou você para ser Pouco abaixo dos anjos, obra-prima da criação, joia da coroa. Você tem dons, habilidades, você tem uma mente, você tem um coração. Você domina sobre toda a criação. Então você é especial para Deus e por isso Ele te faz uma promessa. Você será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que as folhas não murcham, não caem. Mas o que faz prospera. Você foi feito para fruto fortificar, aleluia, amém. Recebe essa palavra da fé. Muitas pessoas de grande talento não chegam a realizar, não chegam à conclusão, ficam apenas uma promessa. Nessa sociedade líquida que nós vivemos Muita gente fica pelo caminho, não chega à maturidade, não chega a dar os frutos que Deus preparou para a sua vida. Existem três grupos que estão vivendo hoje pela metade, em São José dos Campos e no mundo. Alguns estão na sua família, alguns estão nos seus relacionamentos interpessoais. Primeiro grupo é o que vive de aparência, muita gente vivendo de aparência, impressionante, acreditam que são o que não são aí eles pensam que por comprar uma roupa de grife eles vão simplesmente, sabe assim você já viu no Instagram que a pessoa joga uma roupa em cima tem um efeito ali imagem que joga e né? vira outra pessoa tem gente que pensa que é assim pronto aí ele joga uma largatixa ali no, no na camisa e acha que pronto, não é? alguns pelo contrário, lascou-se né? Porque botou a esperança na grife. Não, se eu comprar aquela roupa, aquela calça, aquele vestido, aquela camisa, aí de repente tem um evento lá no exterior, tem o tapete da fama, aí aquele vestido feito por encomenda para tal pessoa. Não, se eu vestir aquele vestido, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Eu vou, né? não é pela grife que alguém tem a sua identidade transformada. Entende? Cuidado em viver de aparências. Tentar parecer aquilo que você não é. Mas tem um grupo enorme vivendo assim. Com relação à vida, a família. Tem um segundo grupo que vive de vaidades. Vivem apenas para si, para o egoísmo. Pensa que o mundo tem que girar em torno deles. Vive de futilidade. Se senta para conversar, só sai vaidade. Porque o que está dentro acaba saindo para fora. Só pensa em si mesmo. Coloca o eu em primeiro lugar. E tem um terceiro grupo que está na sobrevivência. Deixaram de acreditar no autor da vida... E estão apenas ouvindo voz, tristes, depressivo, com medo, acuados. Não acreditam no seu potencial, não querem voltar a estudar, não querem voltar a sonhar, não querem uma posição melhor na sua carreira profissional, não querem aprender um outro idioma, não se interessam por conhecer outras pessoas. Literalmente estão na sobrevivência, jogar a toalha e fala assim: isso não é para mim, isso não dá para mim. Autocomiseração não é princípio bíblico Não tem a pena de si mesmo Mas não acredite que esta história que Deus tem para a sua vida Você vai conquistar só no sofá Que você vai conquistar apenas na passividade Não tem que ter empenho Nenhuma destas três realidades foram feitas para você Deus não quer que você viva de aparências Deus não quer que você viva de vaidades E Deus não quer que você sobreviva Deus te chama a construir um relacionamento pessoal de amor com Ele. Que você vai orar como se tudo dependesse de Deus. Mas você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, como se tudo dependesse de você. No seu trabalho, digno e honesto, seja o melhor na sua empresa, na sua profissão, na sua família. Querer ser melhor não é pecado. Uma turma de formandos numa universidade norte-americana convidou o ator americano Denzel Washington, que eu, em particular, gosto demais, para fazer o discurso. Eu peguei uma parte desse discurso e vou colocar aqui para você. Preste atenção, você que tem inglês, ah, fica mais fácil. Você que não tem, presta atenção nas legendas, mas ouça tudo. Eu creio que ela vai... Também introduzir de forma muito clara o que Deus colocou no meu coração do segredo, de princípios para você começar bem e terminar, concluir o que Deus colocou na sua mão para fazer e ser dentro e fora da igreja, aí fora para que você cumpra e termine bem o que Deus chamou para você fazer. Não serve só para esses alunos formandos, serve para todo mundo aqui o que este homem tão sábio e tão cheio de Deus disse nesse lugar, pode colocar.
0: Number one, put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things. Everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27, 1975, it was 40 years ago, I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shops now? but they call it now? Yeah, I'll sit in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor and I'm looking in the mirror and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, she, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was and I said, you know, she said, somebody give me a pen, give me a pencil. I have a prophecy. March 27, 1975. She said, boy, you are going to travel the world and speak to millions of people. Now, mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was going to do. And she's telling me I'm going to travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world. And I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life and has kept me humble. I didn't always stick with Him, but He always stuck with me. So stick with Him in everything you do. If you think you want to do, what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Number two. Fail big. That's right. Fail big. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was nine dots and you had to draw five lines with a pencil within these nine dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big. To dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. And they ultimately fuel disappointment. So have dreams but have goals and understand that to achieve these goals you must apply discipline and consistency in order to achieve your goals you must apply discipline which you have already done and consistency every day not just on Tuesday and miss a few days you have to work at it every day you have to plan every day you've heard the saying we don't Plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. Remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. Number three. You'll never see a U-Haul behind a hearse. <laughs> I'll say it again. You'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. The Egyptians tried it. They got robbed. That's all they got. Finally, I pray that you put your slippers way under the bed tonight so that when you wake up in the morning you have to get on your knees to reach them and when, when, while you're down there say thank you for grace thank you for mercy thank you for understanding thank you for wisdom thank you for parents Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why where I, where I am. One of the reasons why I am today. Say thank you in advance for what is already yours. True desire in the heart for anything good is God's proof to you sent beforehand to indicate that it's yours already I'll say it again true desire in the heart that itch that you have whatever it is you want to do that thing that you want to do to help others and to, to grow and to make money that desire that itch that's God's proof to you sent beforehand already to indicate that it's yours And anything you want good, you can have, so claim it. Work hard to get it. When you get it, reach back, pull someone else up. Each one, teach one. Don't just aspire to make a living. Aspire to make a difference.
1: Poderoso. Pegou? Entendeu? Você precisa ser protagonista de Deus na história da sua vida. Mas como você começa de manhã, é essa atitude que vai determinar como você vai terminar o seu dia. Comece orando a Deus, agradecendo pela sua vida de joelhos. O diabo treme ao ver o mais fraco dos crentes de joelho em oração. Então, meu irmão, é isso Coloque Deus em primeiro lugar e você não chegará por último, não tenha medo de errar, mas não viva sonhando sem alvos, sem planos, sem projetos, saiba onde você quer chegar, tenha convicção que as palavras de Deus sobre a sua vida... E parabenizamos cada mulher, impressionante a quantidade de homens que transformaram o mundo fruto da oração e da palavra profética da sua mãe, de uma mulher intercessora que tem feito a diferença na vida dos seus filhos, como esse grande ator, desde Washington nos Estados Unidos tudo o que ela falou para ele, ali naquele salão de beleza, profetizando a palavra liberada, ele pegou e guiou a vida dele, e fez a diferença, e hoje ele tem falado, ao redor do mundo de Jesus, ele não é único, essa história tem se repetido, porque quem faz do jeito de Deus, dá certo, jovens que estão aqui, Ouçam esta palavra, ela pode direcionar e mudar o seu destino para você realizar e concluir. E você e os filhos dos seus filhos terminarem bem. Temos pessoas suficientes aqui nesta sala e ao alcance desta mídia para mudarem o mundo pela palavra de Deus. Que você não seja mais um que vai terminar no álcool, nas drogas, na prostituição, na mentira, na corrupção, no engano. Mas você vai ser um homem, uma mulher e uma família que vai mudar o mundo dentro da perspectiva do que Deus falou com você. Nós não estamos aqui para extrair, para consumir. Nós não estamos aqui de passagem nessa vida curta, temporária e passageira. Nós estamos aqui com um chamado, com um propósito para concluir uma missão. Em nome do Senhor Jesus, a vida é um presente extraordinário de Deus, não deixe que ela passe em branco na sua vida, não sabote os planos de Deus, eu estou apaixonado pela vida que Deus me deu e eu quero vivê-la até o fim orando a cada dia para que Deus use a minha vida Senhor, faz de mim um instrumento da tua vontade, tudo que o Senhor tem na minha vida eu quero realizar para a honra e glória do Senhor Jesus, amém assim faça você é imparável há um reino inabalável que precisa ser construído amém Glória a Deus Você foi feito por Deus Para viver a vida verdadeira E ela vai além de você Está escrito no Salmo 8, 4 a 8 Quem é o homem? Para que te importes E o filho do homem? Para que te preocupes Olha só gente Falou com você, falou comigo Tu fizestes um pouco menor Do que os seres celestiais Coroaste de glória e honra tu fizeste para dominar, sobre a obra das tuas mãos, sobre os seus pés e tudo que puseste, todos os rebanhos e manadas, até animais selvagens, aves do céu, peixe do mar, tudo que percorre nas veredas e nos mares, você recebeu uma mente, um corpo, um espírito para dominar tudo isso? Você viu duas ilustrações muito interessantes da palavra do Dennis Washington. Uma, nunca você vai ver um caminhão de mudança seguindo um carro fúnebre. Porque você não leva as suas conquistas deste mundo para o caixão. E outra coisa que ele falou que os egípcios fizeram isso. Você imagina se aqueles faraós, antigos reis do Egito tivessem pegado toda aquela prosperidade da época do Egito e tivessem investido no conhecimento e no saber dos seus jovens, do seu povo. O Egito teria dominado o mundo, mas eles pegaram todo o recurso e riqueza e enterraram nos túmulos dos seus faraós. E o que aconteceu? que aconteceu? Não existe nação no mundo mais saqueada durante toda a história. O Egito virou um, um túmulo e todas as nações do mundo sabiam dessas riquezas e viveram para saqueá-los. Se você investir no que é eterno, no céu e no conhecimento, ninguém nunca vai poder roubar o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Pessoas que acumulam dinheiro, elas vivem tensas, elas vivem com medo de ser roubadas. Quantos ricos ao morrerem deixam uma briga entre os familiares? Precisa exumar corpos para poder verificar, porque depois começa a aparecer reivindicadores desta riqueza. Se você só deixar dinheiro para a sua descendência, você vai deixar algo para elas brigarem. Mas se você deixar o legado da fé e o legado do conhecimento, do estudo, você está deixando o melhor para os seus descendentes. Homens sábios do mundo inteiro que enriqueceram, não deixam todas as riquezas para os seus filhos, porque sabem que vão sabotá-los, mas querem instruí-los, para que eles possam também saber fazer as suas conquistas, porque o que vem fácil, fácil vai então entenda isso anote aí 10 chaves, para que você possa realizar e concluir a sua missão aqui na terra, já introduzimos muito bem, e eu não vou me delongar mas primeiro, avalie onde você está, qual é a sua, a sua situação, o capítulo 1 verso 5, assim diz o senhor dos exércitos, veja onde os seus caminhos o levaram se você chegou a essa conclusão porque só você pode avaliar onde você está se tem plantado muito e colhido pouco tem algo errado, se você está trabalhando demais, mas não está tendo retorno você tem que mudar a forma de trabalhar vocês comem e não se fartam, bebem não se satisfazem, vestem não se aquecem, aquele que tem recebido pouco coloca num saco e se perde, então você tem que avaliar onde você está, como você está, qual é a sua realidade, por exemplo, você trabalha muito, mas não tem prazer nenhum do seu trabalho, você pode estar trabalhando no lugar errado, da forma errada, não adianta mentir para si mesmo, você tem que encarar os fatos, então começa por aí, avaliar onde você está, o que você está fazendo para que você possa avaliar outra parte da sua vida, em grande, comece pequeno, o que, que precisa mudar na sua vida, à luz do que você avaliou hoje, quem disse que você tem que ser amanhã o que é hoje, não, você pode ser diferente, Billy Sunday, esse evangelista e ex-esportista norte-americano diz: se você não tem alegria na vida cristã existe um vazamento em algum lugar do seu cristianismo vamos dizer isso juntos? se você tem alegria na vida cristã existe um vazamento em algum lugar do seu cristianismo porque não é possível alegria do Senhor é a nossa força é, você não tem alegria quando está em casa, você não tem alegria no seu trabalho, você não tem alegria na sua vida querido Alegria é fruto do Espírito, Deus quer você alegre e satisfeito, não é só alegre, claro, tem momentos de tristeza, de dificuldade, mas em geral a vida de um cristão é alegre, se não tem, você tem que olhar que tem algum vazamento aí, esse vazamento pode estar no seu casamento, pode estar nas suas emoções, pode estar na sua vida pessoal, pode estar nas suas finanças, pode estar no seu trabalho, tem alguma rachadura aí que precisa ser consertada, porque a alegria do Senhor a sua força é, amém? Então avalie onde você está, segundo, recuse-se a culpar os outros por suas escolhas erradas, Gênesis 3,12 disse o homem, foi a mulher que me deste como companheira que deu fruto da árvore e eu comi, pare de culpar os outros pelas suas escolhas e erros fracassados, não culpe a Deus e nem culpe as pessoas da sua vida Suas cabeçadas, na maioria das vezes Foi pelas suas próprias insensatez Então ore antes e fale depois Pense antes e fala depois Porque se você falar sem pensar São flechas lançadas que não podem voltar Então tem muita gente que perde oportunidades Porque não pensou direito, não orou direito E as oportunidades passam então vai ser necessário o quê? Culpar os outros? Não, recomeçar da forma certa. Pare de culpar pessoas. Não culpe seus filhos, não culpe seu cônjuge. não culpe seu pastor, não culpe a igreja, não culpe seu patrão, não culpe os outros. Você não vai a lugar nenhum culpando pessoas. Você não pode ser uma contradição do que Deus disse. Eu acabei de dizer, está escrito no Salmo 8 que você é... Obra-prima da criação de Deus, feita pouco abaixo dos anjos. E aí você então vai se sentir menor e culpar os outros pelo que você tinha que ter feito. Perdeu, perdeu. Agora vamos para frente. Então a segunda coisa é essa: pare de culpar os outros. Terceiro, decida mudar a partir de agora. Lamentações 3:4. Examinemos e coloquemos à prova nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor se posicione hoje se você tem que tomar uma decisão a decisão é agora você avaliou a sua vida não vai culpar os outros então mude hoje eu vou ser o um marido melhor gente, nós temos que acabar com esse negócio de casal crente que tem a Bíblia, que tem o Espírito Santo se detonarem detonando o seu casamento por falta de temperança por falta de paciência casamento não é um ringue casamento é uma união de propósito para servir a Deus e as pessoas quarto para realizar e concluir sua missão de vida na terra convide Deus para intervir na história a sua história pode estar passando um momento de turbulência pare, avalie assuma suas responsabilidades comece a mudar hoje e convide Deus para intervir ore Senhor tenha misericórdia do teu filho entra aqui, muda essa história eu não posso, mas o Senhor pode entra num propósito a partir de hoje com Deus, numa luta com Deus venha fazer uma campanha da vitória sábado de manhã ou quinta à noite, entra num propósito entra numa luta com o Senhor deixe Deus intervir a sua história Jeremias 33, 3. você pode dizer isso comigo? clama a mim e eu responderei, só as mulheres, só os homens, só os casados, só os jovens, deixa eu definir quem é jovem, menos de 35, vamos lá, menos de 35 anos, vamos lá. Isso é com você, meu irmão. Deus quer rasgar os céus também para seu pedido. Ele já rasgou o véu que separava do templo para nossa salvação, mas Ele também quer rasgar os céus de bronze do telhado da sua casa, da sua vida, porque Ele quer vir em socorro. Diga comigo, eu tenho o Deus que intervém o Deus que intervém na história é o seu Deus não existe impossível para o Senhor, não existe situação que não se resolva se você quer terminar bem reaja, igreja da cidade irmão, irmã, casal reaja, o Deus que intervém está com você Ele quer mudar a história da sua vida creia, haja decida, escolha em nome de Jesus glória a Deus Quinto, para realizar e concluir sua missão de vida na terra, sujeite seus desejos e vontades a Jesus. Romanos capítulo 6, 12, portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Por quê? No momento em que Deus interviu, Ele vai confrontar você com o que você estiver fazendo errado. E aí você tem que deixar, pode ser um desejo, pode ser uma vontade, mas Deus quer que você deixe isso. Talvez é a bebida social que está trazendo um mal na sua vida, talvez é um pecado geracional, talvez um pecado escravizador, talvez algo que você trouxe da sua vida de solteiro. Talvez seja algo que você trouxe do casamento dos seus pais. Na casa dos seus pais, um falava alto e o outro falava mais alto ainda. E aí você levou isso para a sua vida conjugal. Não se resolve no grito que tem que se resolver no joelho. Não se resolve no grito que você tem que resolver no joelho. Coloque os seus chinelos na beira da sua cama para quando você acordar, você se ajoelhar sobre eles para começar o seu dia não adianta explodir ontem eu estava fazendo uma visita num hospital aqui em São José quando eu saí a pessoa que estava no estacionamento eu cumprimentei e pela resposta dela eu vi que ela não estava tão bem e aí eu entreguei uma palavra bíblica sobre ela e quando eu entreguei a palavra bíblica e comecei a ministrar ela me interrompeu ela falou assim o senhor veio trazer uma mensagem de Deus para a minha vida porque agora a pessoa que acabou de sair daqui destruiu comigo porque o valor que ela tinha que pagar no estacionamento ficou um pouco mais alto do que ela esperava. Mas é o sistema. Aí eu pude ministrar e continuei, peguei a Bíblia, li, orei com ela ali no seu ambiente de trabalho. Quando eu saí, a cara daquela mulher já era outra. Primeiro eu levei ela a se colocar no... A ah, outra errou. Você não pode jogar um osso em ninguém por causa do seu momento mas eu falei com ela, a senhora trabalha num lugar de muita tensão a senhora trabalha num hospital então essa pessoa infelizmente ela colocou o fio terra dela no lugar errado, ela colocou na senhora mas certamente ela está passando por uma pressão por uma dor, por uma tristeza, por um problema e aí esse valor que ela não esperava só foi a o ponto de, de gatilho para que ela explodisse. Então, vamos dar esse desconto aqui. Mas, sabe qual é a boa notícia? A senhora não vai dormir com aquela palavra, a senhora vai dormir com uma boa notícia, com uma palavra de bênção. Deixa eu dizer aqui para você, em nome de Jesus, seja você aquela pessoa que será o instrumento de levar a boa notícia para que a pessoa que você mais ama que tenha tido um dia muito difícil, ela não vai dormir com a sua pior palavra por causa de você, ela vai dormir com a sua melhor palavra por causa de você. Amém? Meus irmãos, olha só, quantos aqui trabalham fora durante a semana? Ok. Você imaginou você trabalha fora, tem aquele dia pesadíssimo, aí você chega em casa, que é para ser o seu porto, e aí ou o seu cônjuge, ou seu filho... Pega e o seu dia que já foi difícil, fica pior por causa de palavras mal lançadas dentro de casa. Deixa eu dizer para você, você pode ter um dia péssimo, mas se em casa você receber uma palavra de bênção e de cura, aquela palavra vai curar todas as palavras ruins que você recebeu durante o dia. E você vai deitar e dormir o sono do justo, por causa de uma palavra abençoada de um filho, de um cônjuge, de um marido, de uma esposa dentro de casa. Então você tem que lembrar que sua família é o seu maior patrimônio e eles vão receber palavras muito duras durante o dia, tem gente que vai esvaziar sua bilis em cima deles por causa de problemas pessoais e aí quando chegar em casa, você vai abençoar os seus filhos, você vai abençoar a sua esposa, você vai abençoar o seu esposo, você vai abençoar os seus pais, porque a última palavra do dia acontece dentro de casa, e que essa seja uma palavra de bênção, de cura, de restauração, em nome do Senhor Jesus, recebe aí, glória a Deus, que assim seja, então fica atento, cuidado, e assim durante o seu trabalho essa semana, esteja atento às oportunidades que Deus vai trazer na sua vida, de você ser instrumento de curar pessoas no seu trabalho, de curar pessoas no seu ambiente de estudo, na sociedade em geral. Não deixe o seu desejo em primeiro lugar. Qual foi a primeira palavra do é, Denzel Washington? Deus, primeiro, mais uma vez... Deus primeiro coloque Deus primeiro Mateus 6,34 Jesus disse isso primeira coisa o reino de Deus sujeite todas as suas vontades ao Senhor Romanos 6,13 ofereçam os seus membros todos os seus desejos sexuais, mentais, emocionais ao Senhor bota para Ele não há nada que a presença de Jesus não possa curar. John Piper, pastor batista norte-americano, ele diz... Nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Sexto, transforme seu temperamento. Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne... Efésios 4, 24, 27, não deslugar o diabo na sua mente, sua boca, seu coração, faça um jejum, um propósito com o Senhor, jejum não muda a Deus, mas muda a nossa carne, mortifica a nossa carne, então escolha ter temperamentos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Sétimo, para realizar e concluir a sua missão de vida na terra, foque nos seus melhores pensamentos, Todo mundo aqui vai ter tentações, vai ter pensamentos bons e ruins, foque nos melhores. Nós estamos em setembro amarelo, que é o um mês de consciência contra o suicídio. O pensamento suicida tem que ser confrontado e rejeitado, não pode ser alimentado. Então, em nome de Jesus, não alimente nada que te intoxique, alimente aquilo que é bom, e ajude as pessoas que estão perto de você, a elas pensarem no que é bom. Foque nos seus melhores pensamentos. Eu gosto muito de Filipenses 4:8. Esse texto é maravilhoso, diz o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente, o que é digno. Pense nessas coisas. Repreenda o que é pensamento ruim e firme bons pensamentos sobre a sua vida. E a consequência, Filipenses 4:7, a paz de Deus... Vai encher o seu pensamento, a sua mente e o seu coração. Oitavo, para realizar e concluir a sua missão de vida aqui na terra, meu irmão, minha irmã, querido convidado, restaure seus relacionamentos destruídos. Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos dizer isso juntos? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu sei que tem pessoas na sua família que não são de muita paz, eu sei que tem pessoas no seu condomínio, eu tenho pessoas que chegam perto de você para tirar o pior de você, mas não deixe que essas palavras determinem como vai terminar o seu dia não deixe que a falta de paz delas roube a sua paz então escolha permanecer em paz e tudo que você puder, tudo que tiver ao seu alcance, trabalhe para restaurar seus relacionamentos destruídos, faça todo o possível, você não pode obrigar as pessoas a gostarem de você, mas você pode insistir em orar pelas pessoas olha para cá, as pessoas não podem rejeitar as pessoas podem rejeitar o seu conselho e a sua presença mas elas não podem rejeitar o seu amor e a sua oração as pessoas podem rejeitar seus presentes, sua presença, seus conselhos, mas elas não podem rejeitar sua oração e o seu amor por elas. Nono, para realizar e concluir sua missão de vida na terra, encontre um grupo de apoio. Esse grupo de apoio pode ser aqui no 30 semanas, pode ser pessoas da sua confiança, pode ser mentores, conselheiros da sua vida, gente que te inspira, Tiago 5,16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados, a oração do justo ela é poderosa e eficaz, você precisa de apoio da sua família, precisa de apoio de seus amigos, seus irmãos para te livrar de maus hábitos, pessoas sérias que superaram também uma dor porque quando nós confessamos para Deus, nós recebemos o perdão de Deus, se você tem algum pecado, confesse para Deus, ele é um pai amoroso que tem poder para perdoar os meus e os seus pecados, mas quando eu confesso para um irmão de um grupo de apoio que eu me identifico, que eu me sinto seguro, eu sou curado, porque a confissão cura, décimo e último para realizar e concluir sua missão de vida na terra, para terminar bem, porque na vida cristã como termina é que conta, ajude pessoas que se perderam na jornada 2 Coríntios 1,4 que nos console em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações uma coisa que dá muito prazer na vida de um cristão é ele dar significado à sua vida é ajudar outros é aquele que restaurou o casamento ajudar a restaurar outros casamentos é aquele que encontrou Jesus ajudar outros a encontrarem também aquele que superou uma dúvida ajudar outros que estão na dúvida aqueles que estão com o seu temperamento agora controlado pelo Espírito ajudar aqueles que ainda estão perdidos em temperamentos descontrolados é aquele que hoje tem paz no coração ajudar aquela pessoa que está aflita que está ansiosa, que está com problemas se você superou uma dor, você é instrumento de cura. Se você superou uma doença, ajude pessoas que estão com doenças similares a também superar. Porque se você venceu, elas também podem vencer no nome de Jesus. Amém? Seja um testemunho vivo de cura. O que você recebe de Deus, repasse para outros com o amor de Deus. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, porque a vida cristã é compartilhar é compartilhar o amor, é compartilhar o coração, é compartilhar a vida quantas pessoas você deixou para trás na sua vida Viva com Jesus daqui para frente Um dia de cada vez Porque o melhor da vida não passou O melhor da vida é agora A melhor definição de amor é tempo E o melhor tempo é agora Você está vivo, seu pulso está pulsando Seu coração está batendo A sua mente está trabalhando Existe uma vida pela frente Hoje é domingo, o primeiro dia da semana Essa semana será diferente Você está vivo Atravessamos uma dor tremenda Uma pandemia que nunca tínhamos visto na história Quase 600 mil brasileiros mortos o mundo mudou, mas você está vivo é uma oportunidade de Deus a vida é um presente, você tem Cristo então, viva intensamente e intencionalmente para realizar e concluir os planos de Deus sobre a sua vida amém? para que um dia você possa dizer como Paulo em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate terminei a corrida e guardei a fé terminei a corrida todos os cristãos têm uma corrida para correr uma luta para lutar, um sacrifício para entregar. Porque a vida cristã não é passiva, a vida cristã é intencional. Você recebe para abastecido correr a sua corrida e terminar bem. Não se auto-sabote, tenha pensamentos do céu, tenha a mente e o coração de Cristo, se cerque de pessoas que vão te ajudar a terminar bem. Você recebe esta palavra da fé? E até a próxima.